0: Já temos connosco o personal trainer Eduardo Schultz como lhe dizia há pouco, tudo pronto para o Deixo-se de Desculpas desta semana Eduardo, bem-vindo, boa tarde
1: Olá Ana, muito boa tarde Olá Eduardo, viva Viva João
0: e hoje, Eduardo, queres falar de menstruação e o treino, porque há aqui fatores que precisamos todas as mulheres, mas também não só, os homens também precisam ter consciência disso. Que existem aqui fatores que, que implicam, por exemplo, termos mais força em determinada altura do mês, portanto os exercícios necessitam de ser adequados também. Portanto, é disso que queres falar, porque tiveste muitos pedidos para trazer este tema aqui ao Deixo de Desculpas.
2: Bom, é verdade. Antes de mais dizer que este tema, em particular, é um tema sensível, porque às vezes é envolto num certo tabu, as pessoas não falam abertamente sobre isto e deviam fazê-lo, até porque marca uma grande diferença do ponto de vista da fisiologia entre homens e mulheres e, portanto, tem também um impacto muito diferente naquilo que é o treino, a sua performance do treino e também, claro, os resultados que querem obter com o mesmo treino. E, às vezes, não falando sobre isso, fica por perceber porque é que em determinada altura do mês, por exemplo, no caso das mulheres, uhum. sentem menos predisposição para trabalhar os de força... Porque é que estão menos resilientes? Porque é que estão mais caixinhas em relação uh, ao esforço e, e àquilo que é o desconforto que o esforço às vezes proporciona? E, portanto, ser conhecedora disso e perceber as respostas que o nosso corpo dá em função da altura do mês que está a atravessar é muito importante, não só para a mulher, como também para o personal trainer, se for o caso de ter uma competência personalizada, é bom que essa partilha de informação aconteça.
0: Mas olhando aqui para o ciclo menstrual e associando isto ao treino, Eduardo, para onde é que vamos começar então?
2: Ora bem, primeiro delinear aquilo que são as fases do ciclo menstrual. A primeira fase, a chamada fase folicular, que vai do primeiro dia de menstruação até ao dia da ovulação, são sensivelmente 14 dias, é uma fase em que, do ponto de vista hormonal, há mais estrogênio, há menos prostrona, é uma fase em que, de facto, a mulher está mais predisposta a desenvolver trabalho de força e que melhora a sua performance esportiva. Não só o nível da força, como também no nível da recuperação muscular há aqui vantagens e o próprio metabolismo basal. O metabolismo basal é a energia que nós consumimos diariamente em funções vitais. Portanto, o metabolismo basal está mais perto do seu pico, quer dizer que a mulher está a gastar mais energia naquele período que favorece, por exemplo, se tiver como objetivo perder mais a gorda... Nesta fase, é uma fase que tudo está em favor.
1: Portanto, é a tal fase em que é bom as mulheres aproveitarem essa essa janela de oportunidade para conseguirem aí ter mais rendimento? Sim, e
2: essa expressão que tu utilizaste agora, do aproveitar, é exatamente isso. Quando planeia um programa de treino, e então se for acompanhado, sabendo a tal fase que começou mestre está a atravessar, esta é uma fase ótima para que o treino seja mais intenso e mais forte. Torna-se mais rentável passagem. nessa
0: altura. Exatamente.
2: Exatamente. E se falarmos de pormenores, nomeadamente se for um atleta de alta competição, é muito pertinente aproveitar estas fases para melhoria de condição física em detalhes. Certo. Agora, em contraponto... Uhum. Diz, desculpa.
0: Não, ia, ia e ia dizer só isto. É, é importante irmos partilhando esta informação, como tu dizias no início, não é? Porque se calhar há muita gente que nos está a ouvir e, e não tem noção disto, não, não, não fazia ideia, e portanto é muito importante ir falando com a pessoa que nos está a acompanhar nesse treino. Mas continua, Eduardo, desculpa.
2: Sim, repara, se houver, como disse há pouco, um pastor treino que esteja a acompanhar todo este processo de treino, ser conhecedor da, da fase em que a mulher se encontra do ponto de vista do ciclo menstrual, é muito importante para poder adaptar o treino por um lado e também por outro saber que as respostas que a mulher está a dar naquela altura são devido à fase que está a atravessar e portanto esse conhecimento, essa partilha torna-se torna, -se, torna -se fundamental dizia eu então que a segunda fase do ciclo menstrual diz respeito à fase de lútea, é a fase que medeia entre o final da ovulação e o primeiro dia de menstruação e que é uma fase que acontece do ponto de vista hormonal o inverso, ou seja há um decréscimo de estrogênio Há um aumento da progesterona e, portanto, percebe-se que aqui, claramente, a mulher tem menos predisposição para tarefas físicas, está menos forte, está menos capaz de resistir ao esforço e é, de facto, uma fase mais sensível que até do ponto de vista emocional se manifesta de outras formas. É, por exemplo, é aqui que se sente mais necessidade de comida de conforto, os cravings de açúcar, portanto, do ponto de vista hormonal é aqui que acontece. E não sendo essa a nossa área, que a nossa área é o exercício físico, mas em termos alimentares porventura vamos exigir a uma mulher nesta fase em particular que comece uma dieta, se calhar não é a melhor fase para que possa fazê-lo porque está menos capaz de resistir aos tais cravings. Do mesmo, do mesmo modo que em relação ao treino, se eu for desconhecedor que a minha aluna está nesta fase, se eu estiver a puxar muito por ela, a implicar grandes esforços que implicam coordenação ou muita força, Uhum. acaba por correr o risco de estar numa fase em que se calhar não é recebido da mesma forma esse mesmo estímulo e a resposta da mulher também não é a mesma a é esse mesmo treino. Portanto, há que saber aqui adequar de acordo então com a fase do ciclo menstrual que está a atravessar.
0: Certo, e devemos também adequar, Eduardo, objetivos. Por exemplo, perder peso, no caso das mulheres, é mais difícil do que nos homens.
2: Bom, em traços gerais, sim. A fisiologia dos homens claramente nos beneficia em relação ao objetivo de perder massa gorda e não só. Isto porquê? Porque a nossa fisiologia pressupõe termos mais testosterona, no caso mais massa muscular, portanto somos mais fortes, e também do ponto de vista metabólico, e há pouco falámos sobre isso, o tal metabolismo basal, portanto a energia que nós homens precisamos, ou que, neste caso que utilizamos diariamente, é mais elevada do que as mulheres, ou seja, consumindo o mesmo nós gastamos mais energia portanto, facilita-nos o processo de perder massa gorda. Portanto, Conclusão, isto é uma de
0: nada como conhecer o nosso corpo, não é? Também para fazer essa adaptação ao longo do mês e, e ter noção disso e ir partilhando, mais uma
2: vez. Sim, é muito importante, até porque, repara, né? depois quando se trata de fazer, uh, uh, por aventura, o planeamento do treino, é bom que essa informação seja partilhada para que haja uma consonância entre o treino e a fase em si, mas também, por exemplo, quando se está a acompanhar os resultados, saber medir resultados em fases idênticas.
0: Isso é muito Isto importante, por causa da a medição, não é? Dizias, a medição é muito importante e lá está, numa fase mestrual, um, nós retemos mais líquidos, não é? Todas nós nos sentimos mais inchadas. Portanto, isso não é uma boa altura para fazer essas medições. Ou, se, ou pode ser feito, caso seja feito sempre nessa altura, não é?
2: Exatamente. Portanto, fazer medições corporais tem que se ter em conta também a fase que está a atravessar, que sejam feitas em períodos idênticos para ver resultados tão semelhantes quanto possível. Portanto, não é possível comparar uma fase pré-menstrual com uma fase, por exemplo, pré-ovulação. Portanto, há uma diferença gigante a nível hormonal que se repercute também na condição física, nomeadamente como tu já há pouco e bem na retenção de líquidos. Portanto para haver processos comparativos e que acompanhem uma evolução de um, de um, de um processo qualquer que seja os objetivos, uhum. eh, há que ser feito em, em alturas idênticas, não é? E ter esse conhecimento é muito bom.
1: Eduardo, deixa-me só fazer aqui uma pergunta. Este período da, da vida da mulher é um período que, em muitos casos, implica dor, mas, portanto, o que ficamos aqui a perceber é que a dor não é impeditiva de continuar com o exercício físico, o essencial aqui é dar todas as informações ao personal trainer e fazer esse treino acompanhado.
2: Uh, bom, João, aqui é de facto muito pessoal. Aliás, como, como uma boa parte daquilo que é quer com os resultados do exercício físico, uh, cada corpo reage de forma completamente distinta e até no processo de dor. Portanto, há mulheres que efetivamente no período menstrual uh, têm dores uterinas muito grandes e que são até impeditivas de treinar. E
1: obviamente que, que se torna mais complicado, mas uh, quando Sim. a dor for uma dor uh, ligeira, pode não ser impeditivo de continuar com o treino desde que acompanhado?
2: Perfeitamente, que pode não ser impeditivo. Aliás, a própria fase da menstruação está num tal período folicular que, do ponto de vista hormonal, está até em vantagem em relação a alguns processos de treino. Portanto, não, não seria impeditivo, mas lá está. Depende daquilo que é a repercussão de, do sintoma do dor, por exemplo. Quando é impeditivo, enfim, há é, que é, é, é respeitar e perceber que, que, que é uma resposta personalizada também à, àquela, àquela situação. Quando não saber que é possível treinar e fazer um treino.
0: muito bem. O Eduardo Schultz é personal trainer e junta-se a nós no desse de desculpas todas as semanas. Eduardo, obrigado até para a semana.
1: Obrigado também Ana e um abraço João. Um abraço Eduardo.